0: Saludos, mi gente. Yo soy Pepe Avilés y bienvenidos a otro episodio de Tira y Jala, tu podcast favorito. Y como es tu podcast favorito, nos pueden ayudar de grande manera. ¿Sabes cómo? Dejando 5 estrellas de review en donde quiera que nos estás escuchando. También les recuerdo que pueden suscribirse tanto en las plataformas de podcast que me escuchas y en YouTube, que están los videos este, audiovisual. Son vídeos, mayormente lo estoy grabando en vídeo también, así que se lo pueden disfrutar también si les gusta eh, verlo. Eh, también en la descripción pueden este, encontrar las diferentes redes sociales, tanto de las personas con quien me siento o eh, de, de este, tu servidor, Pepe Avilés, para que estés enterado de todo lo que estamos haciendo y, próximo ser. Nada, le dejo con esta super conversación que hoy me siento con Luis Ibrahim Casiano, una persona, un gran ser humano. Hablamos de muchísimas cosas, aún de su carrera como político y también de las actividades de impacto social que hace de los derechos de los derechos humanos, eh, que ha participado. En fin, es una, un gran ser humano y, y súper interesante eh, lo que nos habla en este episodio. Nada, espero que lo disfruten y los dejo con esta conversación. Okay. <coughs> bueno, aquí me complace presentar a Luis, un amigo de... Yo creo que yo conocí a este individuo que de verdad, este, a medida que yo lo conocía me, me impresionaba más, este, la madurez que él tenía, eso es una de las primeras, las primeras cosas que yo siempre recuerdo de Luis Ibrahim Casiano, este, fue la madurez, eso, de ahí pues fui conociendo y yo en mi ignorancia, comencé a ver que él siempre estuvo interesado en Involucrarse en la comunidad escolar, este, buscando siempre dar, servir, y eso es una de las cualidades que más, como uno como joven, que uno está pendiente a, a la jodera, a fastidiar, a, a vacilar, a las nenas, él estaba pendiente siempre a. ...a involucrarse en la comunidad... ...entonces eso es algo que siempre me marcó... ...pero uno sigue el rumbo... ...pasan cosas en la vida... ...entonces... Eh, ...en las redes sociales... ...gracias a las redes sociales... ...pude ver que él continuó... ...su batalla... Con, ...con su ideal... ...con lo que él cree... ...lo que es moralmente correcto para él... ...y lo que es correcto siempre... ...dando el servicio... ...yo sé que mucha gente... Eh, él ha impactado este, y ha, ten ha tenido grandes aportaciones a nuestra comunidad del área oeste, Mayagüez y el área oeste en general y este, sé que también ha participado en diversos grupos vamos a estar escuchando eso este, esto es más o menos lo que vamos a estar hablando este, Luis, este, me place tenerte aquí este, de verdad que, que eres una inspiración, por eso estás aquí, eres alguien, eres un modelo para seguir y me gustaría que, para aquellas personas que no conocen de ti, ¿cómo tú te describes?
1: Mira, eh, primero que nada, gracias por la invitación, eh, de verdad que me parece súper importante y súper necesario estos espacios para compartir de una forma más natural. Eh, te cuento esto rápido, ¿verdad? Venía para acá, primero para ir a casa de mi mamá, pero estaba pensando en que yo me debo poner para ir para allá. Entonces, siempre he tenido, ¿verdad? Esa, esa jodida ese odio pensamiento de que uno se va a poner cuando uno va a una entrevista sea de radio ¿verdad? durante estos pasados 10 años de activismo he estado en montones programas en grabaciones tanto televisivas como, como radiales etcétera y siempre ha sido la misma pregunta este y yo creo que hoy ameritaba venir en pantalones cortos porque pues de momento dije bueno pues somos panas somos amigos este así que porque qué tú te estás poniendo con tanto lío?
0: y sí, de hecho cada lío Puta. Sí, no,
1: entonces después pues, <risas> yo dije, pues mira, no, lo más natural posible. Este, y eso es eso es algo bien bien interesante porque yo creo que en estos espacios, incluso en los espacios que son a veces más tradicionales, también uno debe de romper con la norma, a veces no nos dejamos eh, guiar mucho por el estereotipo de cómo debemos presentarnos, presentarnos a la gente, eh, ¿verdad? aceptando una, una apariencia que no es propicia o no, no es representativa de nuestro ser, ¿no? Este, así que yo creo que con el paso de los años eh, he ido entendiendo eso y me gusta que la gente pueda ver esto. Eh, mira, como yo me describo primero que nada siempre es bien difícil describirse uno mismo <ríe> siempre por más que uno crea conocerse yo creo que uno de los de los problemas o de las cosas eh, más que, que más duras son es precisamente pensar en uno este porque uno con la vida es etriada, uno no, no, no toma ese tiempo para, para decir quién soy e, y, y es algo que aunque sí he hecho en varias instancias yo creo que, que siempre me cuesta trabajo pero lo más que te puedo decir es que soy bastante perseverante este... Y lo que hago, lo hago con extremada pasión. Yo uh -huh. creo que, que esas son las cosas que, que más me describen. Perseverante y hacer las cosas con mucha pasión. Eh, podría decir otras tantas cosas, pero uno también debe dejar el espacio para que otras personas puedan... Eh, expresar lo que entienden de uno porque a fin de cuentas, ¿verdad? Eh, uno puede creer conocerse, pero no es a, no es hasta que otras personas hablan de uno que uno puede internalizar lo que uno cree o des desconstruir eh, pensamientos que uno cree que de lo que uno de lo que uno realmente es y no es. Así que eh, siempre a mí me sonroja cuando me presentan <ríe> porque digo realmente todas esas cosas son verdad, pero, <ríe> pero te agradezco ¿verdad? la introducción y, y de verdad me, me me complace de que una persona que conozco hacen ya más de 12 años, este verdad pues, pues tenga ese pensamiento de mí.
0: Bueno, este una de las cosas que, que fuera de fuera de, de la entrevista eh, eh, y aún en la entrevista señalé unas cosas que son bien. Tienes que chatear más para acá porque para el video. Estoy... Porque... Sí. <risa> es que estoy tratando de distribuirlo más.
1: No ya yo lo logré y de aquí yo no me muevo de esta posición
0: nada más. <risa> bueno pues eh, una de las cosas es eh, de eh, ¿qué tú crees que es lo que te <coughs> ha hecho a ti eh, qué te ha, qué qué motivación tú has tenido cuando cuando Tú, ahora, tú eras joven, tan, yo te conocí creo que intermedia. Uh -huh. este, ¿Qué te inspiró tanto el involucrarte en diferentes actividades dentro de la escuela? Que, que si venimos a ver, es más común en Estados Unidos que tú veas eso, pero en Puerto Rico es bien poco común involucrar a jóvenes. Más sin embargo tú antes de que, se, me imagino que antes de que de que buscaran voluntarios, tú estabas ahí. Pues mira, sí, eh, a veces hacía sí el papel de aprontado, porque antes de, como tú dices, pues eh,
1: antes de que ya estuvieran buscando, pues ya estaba en la lista. Eh, te puedo decir que son dos cosas. Eh, en aquel momento, ¿verdad?, mi vida ha sido trágica en muchos asuntos, este, especialmente familiares, de crianza, eh, y he pasado por... Y durante ni la niñez y durante la juventud pasé por muchas cosas que, que, que retan a uno, ¿no? Y uno empieza a entender qué cosas uno no quiere para la vida. este Y lo único que te queda es asumir una responsabilidad sobre lo que tú no quieres. Por lo tanto, te lleva o te debe impulsar a querer cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas, pues tú tienes que tomar acción. Entonces yo entendía que desde de de el espacio de la escuela yo podía, ¿verdad?, eh, aportar algo eh, con, con diversas cosas en las asociaciones estudiantiles eh, ¿verdad? Si, que si pintando el comedor eh, trabajando eh, de voluntario en las comunidades con, con las asociaciones estudiantiles yendo a congresos en representación de la escuela eh, y esos eran los retos que en aquel momento yo acepté porque entendía que era un, un mecanismo para poder entonces convertir esa vida ¿verdad? esa, esa niña y esa juventud trastocada eh, en una motivación eh, para otras personas más también odiarse con otras personas distintas en, en esos espacios que son, son realmente espacios motivadores, no te, te, te retan a ti mismo a conocerte eh, y también te da la oportunidad de, de aprender de otras personas. Este, después de grande eh, eh, también asumí que, que no solamente era eso, era también un mecanismo de defensa y este, eso recientemente uh -huh. llegué a esa conclusión. Eh, cuando a veces tú vives con muchos prejuicios y tienes mucha... Eh, verdad eh, tiene una autoestima posiblemente media media trastocada eh, a veces eh, quieres lograr tener espacios? Eh, para poder satisfacer unos vacíos que hay en tu vida y yo creo que también que también se debe a eso y, y eso verdad ahora que tengo un verdad un poco más de, de conocimiento sobre la conducta humana me doy cuenta que, que mucho tiene que haber la eh, tiene que haber eh, visto con eso con esa apreciación de, de mis debilidades uh -huh. y querer convertirlas entonces en unas fortalezas hacia las demás personas este, para no permitir verdad eh, una aproximación dañina hacia mi vida así que de las dos de las dos formas creo que lo que hice fue contribuir tanto con las demás personas como contribuir para afianzar la autoestima y darme cuenta de que en primera instancia eh, yo no tenía que demostrarle a la gente nada, sino a mí mismo, mis propias capacidades y ahí a través de, de, de esa situación pues pude entender cuáles eran.
0: Eso es de valiente de verdad, porque el hecho de que, de que tú estés yendo en contra de tus miedos, en contra de tu de tus temores, de tu... de tal vez de, de ciertos complejos que uno va creciendo, porque eh, Esa la palabra que buscando. en la adolescencia mayormente comienzan eso, estos complejos, esta, esta crisis de que casi siempre nos sucede a todos. Este... Me gustaría, ¿verdad? Esto esto es súper relax, eh, yo puedo cortar lo que sea, pero lo que tú puedas contar para que ellos que escuchen y puedan identificarse, ¿qué cositas te trastocaron a ti en tu juventud, que te marcaron a ti, que fueron para, para tal vez hacer lo que acabas de describir? Pues mira,
1: para empezar en mi niñez, yo vengo de una familia que es bastante desunida en términos generales, este, donde mi madre, pues, básicamente era eh, el sustento emocional y económico de la casa porque ¿verdad? mi papá pues tenía un problema de alcoholismo que no le permitía este en aquel en aquel entonces asumir unas responsabilidades que tenía este para con nosotros incluso para con él mismo no eh, claro esto lo veo de esta forma ahora porque entiendo que el alcoholismo es una enfermedad en aquel momento pues para mí era rabia coraje este indignación eh, y eh, verdad vivir verdad una persona que, que se tornaba violenta después de, de consumir alcohol eh, es trágico para toda la familia eh, verdad saber que, que que en cualquier momento iba a despertar un, un ser humano que no era el que tú conocías que iba a atacar a tu mamá que era la persona que, que verdad que tenía eh, la fortaleza para cargar con, con, con los problemas de sus hijos, más tenía que acarrear con esa situación. Más, eh, realmente era bien, 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 bien extenuante toda esa vida, esos, por lo menos esos primeros 10, 11 años de mi vida. este No recuerdo un día que no fuera así. este Durante esos 10, 11 años, eh, hasta que mi mamá pues puede trascender lo que es ser víctima de violencia doméstica. Y ahí pasamos a una nueva eh, faceta familiar donde pues ella. Este se vuelve y se casa eh, tampoco fue sencillo ¿verdad? bastante diferente la situación pero tampoco fue sencilla la situación eh, yo tengo también un hermano mayor que, que es adicto que tiene problemas de adicción Este eso desde que él era bastante joven y que todavía al día de hoy continúa eh, con, con su problema de adicción es algo que no hemos podido eh, trascender juntos eh, así que y en ese nuevo ciclo venían otras cosas, era la etapa mía de crecimiento, de exploración de, 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 mis, de mis gustos, de mis intereses eh, académicos, posiblemente profesionales, uh -huh. eh, de mi interacción con otras personas, de, de mi desarrollo, eh, básicamente... Eh, psicosexual esa es la edad después de los 11 años cuando uno entraba ¿verdad? en aquel momento a la escuela intermedia mm -hmm. eh, era como un volcán era una cosa que tú tenías que empezar a repensar este qué tú ibas a hacer cómo tú te ibas a comportar. Y la sociedad te, te empujaba ¿verdad? a asumir una, un, unos roles. este Y cuando tú en tu casa no podías buscar este un espacio para poder eh, interactuar con tu familia sobre esto me está pasando, mm -hmm. esto es lo que yo necesito eh, o, o así me siento eh, por diversas razones, entonces pues empieza a buscar esos espacios en la escuela eh, o en los entornos ¿verdad? Eh, sociales como lo que también puede ser la iglesia, que también me sucedió, lo que puede ser... el organizaciones eh, externas a la escuela, que en un momento dado, desde bien joven, comenzó con el aspecto político. Este, y entonces todo eso se volvió ¿verdad? refugios y espacios para poder encaminar eh, ciertas cosas que yo no podía, no podía encaminar dentro de mi propio techo familiar.
0: Ok. Entonces, yo me recuerdo también este, en nuestra high school, que un momento dado hubo un certamen de belleza. <risa> hasta eso, hasta eso, el, este hombre participó. Me acuerdo de eso. Este me acuerdo de, eh, de que siempre tú tuviste una afinidad con el partido, con un partido en específico. Tú siempre eras orgulloso de, de decirlo. Porque en ese entonces tú creías esto. Y esto es así ¿Y por qué es así? Y te ponías a estudiar Te ponías a leer Te ponías a involucrarte En, en, en esa comunidad Este Cuéntanos eh, ¿Cuál fue el interés De la política? ¿Cómo surge?
1: Mira, haciéndote un paréntesis Con eso del certamen <risa> O sea que eso sí. es una etapa Que todavía yo Yo remo, la Rememoro Especialmente cuando veo Las fotografías Que no se exactamente igual sí. <risa> que uno eso es como el meme ahora de sí. sin la estadidad con la ¿Con estadidad, la estadidad.
0: <risa>
1: <risa> pero pero mira tú sabes que haciendo un paréntesis en eso eso empezó como a los 16 en grado 10 y duró como hasta los 20 o sea que hubo un espacio bastante prolongado y tengo que admitir públicamente que a pesar de que el ambiente del modelaje es bien superficial a mí me sirvió para desarrollar muchas cosas este, especialmente la forma en, de comunicarme con los demás Este y yo creo que no solamente en la escuela porque yo participé en competencias nacionales y una internacional o sea que wow. <coughs> un ejemplo haber ido a otro país a representar a Puerto Rico en el modelaje no solamente a través del físico porque en aquel momento ¿verdad? Pues yo tampoco tenía el, el físico eh, habitual del magazine uh -huh. pero uh -huh. sí podíamos sí podía colarme entre los tres finalistas ¿verdad? exponiendo eh, con las personas eh, mi línea de pensamiento eh, articulando ¿verdad? pensamiento así que para mí fue bien, bien importante. Yo creo que eso... Me ha dado la ventaja hoy... De sentirme menos mal... O menos nervioso... Cuando voy a comparecer... A algún medio. Así que... Siempre le uno le saca todo... ¿Verdad? Algo bien importante. En aquel momento... Pues... Yo era sumamente popular. <coughs> y es eh, que estabas en todas. Sí, sí. Estabas sí. en todas. Pero... Ahora hablo de popular... En cuestión del partido. Ah, ok, ok. Este... <risa> también estaba en todas. Era verdad. <risa> este... Pero mis comienzos en la política... Se dan... Se dan a, a raíz de eso... Este, yo vengo de una familia eh, tradicionalmente perteneciente al Partido Popular Democrático, este... <ríe> No voy a decir que pienso sobre eso como lo pensé en este momento, pero bueno, eh, son cosas familiares, uno viene tra a tra trayendo verdad Con consigo trae todas esas cosas y mis primeros pasos, pues sí si los di dentro del Partido Popular, eh, yo recuerdo que a los 11 años y pico eh, recién llegado a Mayagüez, yo me gradué de, de la elemental en Ponce, llego a, a Mayagüez para entrar a Intermedia y en ese momento, eran en, eran en 1999, lo recuerdo, y eran en unas primarias del Partido Popular este y yo, un había un vecino que pertenecía a una avanzada de un ex representante aquí del distrito y yo recuerdo que yo me fui a las caminatas con él y de repente pues terminé yo en la avanzada con 11 años y pico y yo recuerdo que el nivel de acción eh, de mi persona en ese espacio político fue bastante bien visto que incluso me, pues, el representante me buscaba a mi casa para ir a las caminatas este o, o sus hijos wow. eh, o sea que a uno en aquel momento yo no lo entendía, pero uh -huh. hoy día pues puedo comprender verdad, este esas primarias no, no resultó electo, este, pero tengo que admitir que, que también me sirvió de, de mucho, este, aunque yo he, BLA, he he asumido ideológicamente otro papel, con otra tendencia ideológica. Eh, haber estado en aquel, en, en, en aquellos caminos, eh, independientemente del partido, sí me, me me enseñó a poder ver a través del rostro y las necesidades de las demás personas. Eh, una necesidad extra de dar eso mismo, la milla extra eh, para poder combatir lo que es la desigualdad social este, posteriormente en el 2000 seguí con la misma verdad con, con la misma fuerza en otras avanzadas políticas, así respectivamente en las primeras de 2003-2004 este, siendo esa mi última elección eh, dentro de, participando dentro de avanzadas políticas del Partido Popular y ya en el 2005 a finales de 2005, este, me integro al Partido Independentista puertorriqueño en el Comité de Mayagüez donde eh, donde peta, es verdad, asumir nuevas responsabilidades con una nueva visión política. Eh, donde una de las cosas principales que me dijeron en mi casa fue así: con esa voz típica que uno hace para burlarse de, de tu familia. Has acabado de perder tu futuro. <risa> <risa> Eso fue lo primero que me dijeron en mi casa. O sea, sí. ya me dijeron jamás vas a ser alcalde, jamás vas a ser senador, jamás vas a poder lograr nada. Este, de Eso acá, fue para el 2005. Do, a finales de 2005, ya entrando casi a 2006. <coughs> y, o sea, que ya me había graduado de casi <coughs> entrando. Graduándome de en la escuela superior. Exactamente este, Así que realmente fue fue frustrante al principio porque verdad, tú le comentas a tu mamá, a tu familia, que claro, ellos no lo hicieron con ningún mal. Ellos son básicamente el reflejo de una sociedad que entiende que el bipartidismo es la única opción, este, que entiende que o desvirtúa la realidad del independentismo en Puerto Rico. este, Pero nada, en aquel momento sí fue frustrante porque verdad, cuando tú le comentas eso, que es una cosa trascendental en tu vida, eh, como asumir una responsabilidad política, que te digan que no vas a hacer nada, que no vas a lograr nada, pues es chocante, es chocante este, pero esa fue el primer, la primera bofeta ideológica, ¿verdad? fue Exacto. esa entender hacia qué camino yo iba uh -huh. y sobre todo lo que estaba dejando atrás, porque yo estoy totalmente seguro de que si yo hubiera permanecido dentro del Partido Popular Democrático, hoy día yo fuera senador o fuera representante o fuera alcalde yo no tengo la menor duda de eso ¿sí? porque lo que
0: pasa es que, para que perdóname, antes de que <coughs> continúe eh, lo que pasa es para aquellos que no saben sobre la política de Puerto Rico que nos escuchen este Siempre en Puerto Rico han dominado dos partidos La cual son el Partido Nuevo Progresista Como en sus siglas son PNP Y Partido Popular Que es el PPD Que siempre han sido dos partidos Que han dominado siempre la, las elecciones Y el Partido Independentista Que es el PIB eh, Siempre ha sido uno bien Rezagado. Sí, <risa> sí literalmente. Eh, entonces, eh, ¿qué fue lo que te inspiró a ti? Y una de las cosas que quería este, hablar también antes de que se me, se me escape, para que ustedes vean, él dijo: Yo siempre fui popular. Entonces, yo, en mi mente, estoy pensando, porque pues, sí, pues él siempre fue popular, porque él estaba en todas. Entonces, todo el mundo conocía quién era. Luis Ibrahim Casiano, entonces yo siempre he sido así, bien lento para captar las cosas. Él dijo, yo soy popular y yo estaba pensando en que le... No, pero tú, le lo tomaste, como... tú lo tomaste del lado
1: real de la cosa, sí.
0: lo que no va a ser la pero mitad Pero soy de lento, sigo sí, siendo lento. <risa> <risa> ok, entonces, una de las cosas que fuera de cámara y de, 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 de la entrevista, que yo te pregunté cuál fue tu inspiración para cambiar eso de que tradicionalmente en tu casa era popular este partido popular democrático este cuál fue ese salto cómo fue ese salto tuvo que haber algo que te haya impulsado una persona tan convencida tan que no es como una persona no es una persona que suspende su pensamiento es lo que crees es lo que crees no es una persona Pensante que a pesar de los errores, reconociendo los errores, no importa, no importa eso. Es que él cree en eso y continúa haciéndolo, al, tratando de hacer lo mejor posible, eh, porque mayormente uno piensa como a este fanatismo. Eh, por lo menos yo nunca vi este fanatismo en él. Por eso le pregunto que tuvo que haber algo más profundo, más allá, que te hizo hacer ese cambio entre el Partido Popular Democrático para el Partido Independentista.
1: Pues mira, la respuesta podrá sonar... Banal, y esa, una palabra que me acabo, no sé si existe, pero que me acabo me voy a inventar <ríe> me la palabra, cuatrienal. <ríe> este, es que para uno siempre sí dice, bueno, porque las cosas, no los lo populares y los PNP no han gobernado bien. Pero, <ríe> okay. pero su, su, suena vacía, pero es una realidad. O sea, eh, durante más de 40 años, pues hemos visto, ¿verdad?, cómo han habido reformas, eh, ¿verdad?, para ponerle, como diría yo, eh, rotos a palchos a, a los rotos en el sistema como si tú tuvieras una carretera Echa canto y de repente pues, le vas a poner parchitos de brea. Pues eso es lo que ha hecho ¿verdad? el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista en el poder eh, durante la historia política de Puerto Rico. Y llega un momento en que trabajando con el Partido Popular tú te das cuenta de que ya no pare más. De que hay una visión política preestablecida. Donde hay un liderato que responde a una línea ideológica. Donde sí hay unos que tienen un pensamiento un poco más eh, cercano al pueblo pero que la línea institucional es una que siempre es estática y que no se amolda ¿verdad? a la necesidad del pueblo y de los tiempos. Este Y viendo eso y caminando con ellos, me di cuenta de que las medidas que se estaban proponiendo y que se habían propuesto habían sido un refrito del pasado este y que lo que representaba más que un cambio de política pública para lograr una política social sostenible. Era básicamente un careo entre quién lo hace peor, si el Partido Popular o el Partido No Progresista. Y ya yo me cansé de eso, y me cansé de eso joven. La cosa es que a muchas personas pues, se le hace difícil, aún en su vejez darse cuenta que todavía se repite la misma dinámica cada cuatro años, que es eh, la infligir culpa sobre unas decisiones donde los dos han, han sido partícipes, porque han tenido mayoría, ambos, o se han compartido el gobierno colonial entre ambos y nunca se han podido se han podido poner de acuerdo eh, para poder lograr eh, eh, ¿verdad? un cambio eh, real eh, que, que sea en base a escuchar la, las necesidades del pueblo. Y eso fue lo que me llevó, en adición a eso, a la situación eh, colonial de Puerto Rico. Yo creo que en aquel eh, cuando hablamos fuera de las cámaras, cámaras te había no, hablado no. sobre 1998, el plebiscito del 98 donde mi papá siendo popular en aquel momento votó por la independencia porque siempre lo escuchaba o lo escuché hablar en aquel momento de que el Estado Libre Asociado ya no daba para más nada y que había que evolucionar y que la, la estadidad no era el camino eh, por mil cosas verdad que entendemos hoy. Eh, y que el Estado Libre Asociado como estaba tampoco era una opción porque nos había llevado a, al, al punto de no solamente tener malos gobernantes sino a tener las manos atadas jurídicamente para nosotros poder crecer como nación. este Así que había un complemento, era un complemento de malas administraciones este, y de tener las manos atadas. Yo creo que mi papá en aquel momento no se había dado cuenta todavía de que era una cuestión también eh, de estructural Dentro del partido, uh -huh. eh, sino pues él saltó más rápido, ¿verdad?, a la cuestión de, del coloniaje. Y sin embargo, esas palabras se me quedaron, y mientras entonces estuve cooperando con el Partido Popular desde 1999 hasta el 2004, 2005, eh, siempre que teníamos un espacio fuera de las caminatas, que íbamos a descansar o íbamos a comer, siempre se traía el tema. Eh, político eh, colonial de Puerto Rico y entonces empezaba el careo entre entre populares entre ¿verdad? Las, las vertientes eh, soberanistas mm -hmm. las vertientes eh, que creen todavía en el, estado, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico este y otras fórmulas eh, descolonizadoras. Eh, incluso en aquel momento había hasta estadistas que, que, que militaban dentro del Partido Popular. Yo recuerdo haber conocido varios eh, que creen en la anexión de Puerto Rico eh, a, a los Estados Unidos. Y, ¿verdad? Y, y, y siempre se ha dicho que, que el, 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 el status quo lo que propicia es eso. Mm -hmm. es, es creer y crear, el crear en la psiquis del puertorriqueño ese espacio para pensar eh, que la estadidad puede ser una opción y mm -hmm. no al revés. No soltar los yugos para uno, dentro de nuestras propias capacidades, man manejar los asuntos internos de Puerto Rico. Exacto. Y ahí fue que básicamente pues comprendí eso y doy ese salto eh, ideológico, eh, nunca menospreciando ese pasado, porque como te dije, ese pasado entre del Partido Popular sí me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, tanto que tienen tantos como las que tenían que ver con lo que es política pública, gobernanza. Como la situación de evolucionar ideológicamente, en aquel momento pues el único partido inscrito o formar en Puerto Rico que representaba la opción de la independencia, era el Partido Independentista, pues hacia ahí fui.
0: Entonces, el. <coughs> cuando muchas de las cosas que, que, que tú señalaste cuando diste el salto en tu familia fue lo típico, pues vas a perder. Porque eso nunca ha estado. Tú nunca has pensado. O nadie te ha dicho, oye, pero ¿por qué no luchar dentro de... Ya sabes por dónde vengo. <ríe> eh, eh, una de las cosas es que candidatos buenos son bien pocos de conseguir. ¿Por qué no hacer la diferencia dentro de otro partido ganador? Y... Eh, oh, este, Entrar en un partido que tú sabes que ya es simplemente más educativo para aquellos que te escuchan. Porque si ponemos a nos ponemos a ver históricamente en Puerto Rico, siempre que tú hablas de la independencia... Es que te tildan de comunista, te tildan de socialista, que eso no tiene nada que ver con, con, con el independentismo. Este... El independentismo realmente es bien variado. Y Exacto. Entonces, eh, y que históricamente es la mente colonial y obviamente pues el, el imperio nos ha hecho creer que somos menos, uh -huh. que este grupo rebelde, no es, no es la solución, mas sin embargo, tú vas para Estados Unidos y tú ves banderas por todos lados, son los más patrióticos. Entonces, cuando uno va y uno se da cuenta de que uno tiene falta de identidad, uno se, se siente orgulloso de levantar, mira, yo tengo una bandera, porque yo no veo esa cultura acá en, en Puerto Rico, yo no veo eh, esa cultura de levantar banderas, de quiénes somos ahora después post María, yo he visto y sobre la Junta de Control Fiscal, sé que me estoy desviando un poco, no, pero quería quería vale, vale. hacer quería quería hacer este énfasis a esto de que nos hemos dado cuenta de lo que Albizu Campos, Eugenio María de Hosto y otros personajes que nos han predicado que esta colonia esto todo lo que iba a suceder. Los políticos, la mala administración ha acelerado el proceso por la mala administración, pero el resultado iba a ser lo que estamos, lo que lo que está sucediendo hoy día. Entonces, al punto que quería llegar es que siempre surge esto, eh, ¿ok? Pues yo tengo unos ideales y yo pudiera hacer la diferencia. Yo quiero ganar porque dentro del ganador puedo hacer la diferencia. ¿No te ha surgido esa idea, ese ese pensamiento? ¿Alguien te lo ha dicho? Mira, eh, <coughs> métete a Popular o a PNP y dentro de ahí, pues, metes mano, hacer la diferencia. ¿Qué me, tú crees dicho, de eso? me lo han dicho muchas veces.
1: <risa> <risa> Incluso antes de irme del Partido Popular, esas fueron las cosas que, que, que se propusieron, ¿verdad? Gente bien cercana a mí, que no quería que me fuera. Pero. <risa> Yo no estaba dispuesto a tener otro closet en mi vida, ya con tener que manejar ¿verdad? mi orientación sexual era suficiente como para también tener que manejar un closet político en mi vida, yo no iba a seguir aparentando algo que no era. Y aunque yo pudiera lograr reformas dentro de una institución política, eh, incluso hubiera podido lograr traer al, al, al distrito representativo, a la alcaldía, al Senado, eh, eh, propuestas que hubieran sido de envergadura para nuestra, para nuestra gente, para la clase trabajadora. Eh, cuando yo fuera a treparme en una tarima con colegas de la política, yo me iba a sentir que no estaba completo. Este, yo creo en la disciplina organizacional, pero yo jamás levantaría la mano de un compañero candidato si yo no entiendo que no representa lo que yo creo que es justo para la gente. Y lamentablemente, dentro de la maquinaria popular y PNP, pues cuando van, vemos las actividades, pues estuve el chiji, de ¿verdad? Se tiene que levantar la mano del candidato y yo no soportaría, ¿verdad? <ríe> Con ejemplo, un Alejandro García Padilla hubiera levantado mi mano Exacto. en un meeting este, Porque creo que sería, primero que nada, contradictorio con mi posición, no solamente ideológica, con mi posición política-social. Y eh, entonces, también otra cosa que representaría, no solamente bochornoso internamente, porque estaría tratando de ocultar una parte en mí, eh, sería también un acto de ofensa hacia el pueblo, eh, que independientemente, crea igual que yo, ¿verdad?, se merece su respeto de que yo vaya casa por casa diciendo pertenecer a, una, a un partido a una institución que uh -huh. no es afín conmigo uh -huh. y que yo vaya a tratar eso es básicamente mentir descaradamente ¿no? A, a, al electorado yo, yo no podría este, ¿verdad? Hay, hay gente que lo ha podido hacer en Puerto Rico existen uh -huh. gente que milita dentro del Partido Popular que tiene otras tendencias ideológicas pero lo ha hecho este y si ellos pueden vivir con su remordimiento
0: pues mira que bueno pero yo creo que es por, como un fin tal vez de económico lucrativo no, o incluso puede que tengan hasta, hasta el deseo genuino de aportar algo o sea yo
1: no, yo no puedo no, ¿verdad? Y no uh -huh. voy a ser tan tan mezquino uh -huh, uh -huh. De, de tirarle toda la tierra claro. pero yo no podría sí, sí. porque yo quiero tener cuando yo llegue ¿verdad? 60 años 70 años si es que llego allá eh, pues poderme mirar en el espejo y decir hice lo propio Exacto. y lo propio es sacar la cara por la persona o por, ¿verdad? por el ideal que uno que uno que uno que uno tiene en aquel momento cuando asumí la responsabilidad de pertenecer al partido independentista puertorriqueño este aún con sus defectos estructurales este era porque estaba dispuesto como hijo a cargar sobre los hombros a una madre que ya había dado el tramo por uno o sea, eran cincuenta y pico de años de lucha en aquel momento que llevaba el, el partido, este, si, si acaso más, eh, llegando casi a, lo, a los 60 ¿no? Este, y, y me sentí esa, con esa responsabilidad de cargar una institución que aun cuando no ha sido mayoría, en Cámara y Senado, ha tenido un representante y un senador, uh -huh. este, que le ha hecho al pueblo un bien, que ha sido la voz eh, de las medidas eh, que son importantes, que cuando aquellos todos aplauden como foca, para aprobar un presupuesto que no cuadra, eh, o cuando le van a recortar los derechos laborales a la gente, habían dos personas valientes que cargaban moralmente con la responsabilidad de toda una nación. Y eso en aquel momento pues, fue, fue lo que me impulsó y lo que me hizo decidir, eh, ¿verdad? Entonces, representar a una institución eh, que aunque no era mayoritaria, moralmente tenía... Eh, el valor como para que yo apareciera en su papeleta. Eh, así que era una cuestión más, más ética, más de moral. Eh, yo en aquel momento me sentí sumamente orgulloso de, de ser eh, candidato, eso fue en el 2012, uh -huh. a, a la Cámara de Representantes por el Distrito de Mayagüez y San Germán, por tal institución, eh, endosado por, en aquel momento por el Movimiento Unión Soberanista y por el PPT, que fueron partidos inscritos también, eh, diferentes al mío. Eh,
0: Representantes de
1: del distrito de Mayagüey San Germán. Okay. Esa fue la primera candidatura que asumí en el 2012, uh -huh. eh, que empecé a hacer campaña desde el 2009 a finales. este
0: Cuéntanos un poquito de, de, <coughs> del proceso de ese de hacer campaña. De hacer campaña. <risa> de hacer campaña este... es... Me imagino que es bien difícil. Sí, es sumamente difícil, especialmente cuando tú no tienes recursos
1: económicos. Eh, aquí, ¿verdad? Pues dentro del Partido Independentista puertorriqueño se da de todo. Yo tengo que hacer un paréntesis. Después de esa campaña yo me retiré del Partido Independentista que más adelante puedo decir unas razones y, y, y recién me reintegro nuevamente. Eh, en aquel momento era bien retante porque primero yo era joven, mucho más joven que ahora, eh, universitario. Todavía soy universitario pero estaba todavía a mitad de mi carrera. Eh, sin dinero, una familia... Qué sé yo clase media-baja. Eh, hacer una campaña es bien costoso.
0: No, y eh, la crisis también económica
1: en sí. general. Y realmente, no solamente tener que lidiar con la situación de no tener dinero para hacer una campaña, sino también tener que buscar un espacio en los medios de comunicación para poder decirle al pueblo cuál era un, mi plan de gobierno. Con mi plan legislativo. Eso era más importante aún, porque pues, poner el cartelón en el poste o repartir flyer, o hojas sueltas casa a casa, pues son parte ¿no? de lo que es la parte del mercadeo o la publicidad dentro de la campaña. Pero más importante era aún tener un espacio, incluso este, este espacio. O sea, era bien difícil conseguir estos espacios este, y se hacía con mucha voluntad y tocando las puertas en las radioemisoras, en las televisoras, con, eh, citando conferencias de prensa que al principio no llegaba nadie o llegaba a un solo periodista pero con el paso de los años y tengo que tocar en madera, no hay madera aquí pero bueno simbólicamente <risa> este, de que siempre la prensa a pesar de, de mi juventud a pesar de que eh, no cumplía con el estereotipo del político tradicional para el colmo velar, como dice la gente, pues en aquel momento había aceptado mi homosexualidad públicamente, eso era un boom. Eh, ¿Para de qué repente, año fue ese? Este, políticamente, pues fue en el, 2000, en el, ¿El 2009, 2009? Ah, okay. cuando okay. cuando comencé con todo esto. Yo creo que el primer paso era expresar a la gente quién yo soy. Uh -huh. Hay gente que entendía que no era necesario, yo creo que era muy necesario, porque cuando votamos por alguien, votamos por alguien... Por un lo todo, que es, es un todo. todo. Este Y <coughs> viendo ese, ese aspecto, eh, también con mis pantallas, tenía tatuajes, era todo lo diferente a un candidato tradicional. Eh, y, y la prensa se dio cuenta de que aunque no pensaran como yo, yo tenía seriedad para tocar los, los asuntos que tenían que ver con educación, salud pública, seguridad, medio ambiente. Y no solamente iba a, o quería comparecer ante la prensa para salir en, en el periódico o en, la, en el canal de televisión eh, por salir, sino que había una propuesta eh, que lo sustentaba, ¿verdad? Eh, que sustentaba esa aparición en los medios. Eh, una propuesta que atendía a una necesidad particular. Unas propuestas que habían sido dialogadas con las comunidades. Mi plan legislativo en aquel momento no... Aunque hubo cosas que que yo puse, ¿verdad? Que, se, que se pusieron por, por pertenecer a lo que era mi criterio como candidato, muchas de ellas, si no la mayoría, eh, fueron eh, discutidas eh, con, con ciudadanos en, en, en nuestro distrito. O sea, yo me encargué de visitar desde 2009 hasta casi finales de 2011 comunidades preguntando, haciendo censo sobre necesidades, sobre eh, verdad, eh, ocultando cuál era la, 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 el pensamiento popular.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla eso de, de la propuesta que estás hablando de la propuesta, como eso ya está ya el al tú estar bajo un partido, ya hay una propuesta general y tú la diseñas según tu, la región y las necesidades de tu región que tú vas a representar, o es que tú te sientas y dices con un staff o con gente que te apoya a desarrollar las necesidades para cubrirla y exponerla a diferentes comunidades. ¿Cómo es ese proceso?
1: Mira, usualmente los políticos de todos los partidos eh, cogen la, la propuesta estatal, que es la que presentan los candidatos a gobernador, y la hacen un copy-paste. Sí, esa es la realidad. Este, y ese es el plan. Un poco romántico. Ese es el plan de ellos. Este, okay. Pero <coughs> sí habían cosas que yo podía tomar como norte de ese plan eh, central, a nivel central. Pero mi distrito tiene unas particularidades, mi pueblo tiene unas particularidades. Exacto, por la eso. gente de, de la salud y del de castillo no son igual que la gente de San Germán. Y la gente de San Germán tiene sus particularidades. Yo tenía Exacto. que entonces discutir con ellos cuáles eran esas necesidades para que, tomando en cuenta eh, la visión estatal, yo pudiera entonces tener unas herramientas políticas para poder trabajar por los asuntos de mi distrito. Y eso era bien importante, y por eso es que nosotros empezamos con un grupo de personas a visitar esas comunidades para crear nuestro propio plan legislativo. Yo tenía un plan legislativo que iba, en general, a atender la situación de los mayagüezanos y de los angelmeños. este Claro, habían otras propuestas que, eran, que se podían tocar a nivel nacional, que incluso, tengo que, que, que decir, que iban por encima eh, de las que ya había propuesto puesto el partido a nivel nacional. Yo creo que habían unas que eran mucho más extensas, que eran mucho más significativas que las del partido a nivel central. Eh, así que podría decir que, que a la misma vez me convertía yo en, en, en un portavoz de, de, de propuestas estatales. Okay. Pero sí, si, sí si es un proceso, si tú realmente como político eres un político serio, es un proceso bien arduo por, y, y de una, de una... Un, responsabilidad grandísima porque en cada propuesta va reflejado ¿verdad? las necesidades y los deseos de un pueblo de superarse
0: uh -huh. entonces el, una de las cosas que tú pensabas era hablar de tu identidad sexual eh, ¿qué impacto tuvo eso, tu imagen ante la gente que tal vez no sabían sospechaban, o simplemente el exponerlo a una persona que no te conoce, de momento tú expones eso, ¿cuál fue el impacto? Porque una de las cosas de Puerto Rico es que es ultra conservadora. Eh, conservadora cuando le conviene y, y liberal cuando le conviene, ¿sabes? Estamos viendo también, es, es, hemos visto eso también, pero me gustaría saber que este 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 tema tan importante y tan trascendental que en ese en ese entonces en ese entonces había estos movimientos ¿verdad? De, del grupo LGBT ¿sí?
1: sí, sí, sí habían y, y había eh, desde mucho antes, la lucha por el reconocimiento de la diversidad humana, uh -huh. porque ¿verdad? se habla de la diversidad sexual, pero realmente la diversidad humana, porque el aspecto sexual eh, erótico, afectivo, todo eso es parte de la diversidad humana uh -huh. <coughs> llevaban ya décadas, había gente que estaba dando ¿verdad? pero políticamente políticamente no fue hasta el 2012 que hubo candidatos abiertamente LGBT que no solamente estuve yo, este en el PIB hubimos dos, eh, en el Partido Popular hubo uno para la legislatura municipal de San Juan, una persona eh, que yo aprecio muchísimo, una persona mayor ya verdad mayor que yo, uh -huh. pero que ha dado o dio una batalla por los derechos humanos y civiles décadas atrás <coughs> y por el PPR que, había un, ¿verdad? que era el partido puertorriqueño por Puerto Rico en aquel momento este también hubo este un candidato por acumulación, sin embargo de todos los candidatos el primero en ser certificado eh, como candidato oficialmente fui yo. Así que puedo decir que fue el primer candidato certificado a, a, abiertamente gay para unas elecciones en Puerto Rico. Y eh, primero en anunciarlo, porque mi, mis aspiraciones yo las anuncié en, en el diciembre de 2009. Así que de 2009 hasta el 2012 fue una campaña intensa, eh, ¿verdad? Tengo que admitir que sí, que hubo... Eh, actos de provocación eh, personal sobre tomando en, en consideración mi orientación sexual. Recuerdo que eh, pancartas eh, se escribían por encima con palabras peyorativas como ¿verdad? maricón, eh, pato, mil cosas. Eh, pero también le dio la oportunidad a nuestro distrito a personas que habían pensado que no tenían espacio en la política a salir. A salir no solamente como elector, sino como parte de un partido a decir, yo también merezco un espacio dentro de esta colectividad. Y yo creo que ese fue mi mayor aporte. Eh, que tanto populares como PNP eh, e independentistas también en sus organizaciones dijeran, espérate, porque yo tengo que ocultar lo que yo soy? ¿Es, es, es meritorio que la gente que me quiere o con la que yo comparto un espacio que quiere provocar cambios eh, hacia la justicia social entienda que que lograr una aceptación de la diversidad humana es un paso para esa justicia social. Y yo creo que, que ayudé a descubrir, o a que se descubrieran muchas personas y se aceptaran como eran. Yo creo que esa campaña fue la campaña, yo le llamo la campaña de la verdad. Yo creo que, que muchas personas eh, se, vieron, se vieron implicadas y de muchas tendencias ideológicas. Eh, y también tengo que admitir que también recibí un, un apoyo que yo tampoco esperaba. O sea, hubo de las dos cosas. No pude las dos cosas. Eh, y estoy, estoy muy complacido de esa etapa política.
0: Entonces, el, el ¿estás bien de tiempo?
1: Sí, 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 sí. Nos quedamos okay. un ratito más. Y en la reunión que voy a ver
0: ahorita empieza más tarde. <risa> ok, perfecto. Este, pues mira. Eh, el tu correr por un, por un partido político que ya tú sabes que tú vas a perder. Me imagino que tiene que ser frustrante el hecho de. de de que te rechacen en, eh, que tú tengas que esforzarte de más no te estás viendo <risa> <risa> estoy que no, enseñando ya mis piernas la, la, la cámara ahí <risa> este eso es para que vean mis piernas bueno <risa> este una de las cosas <coughs> es que uno se drena porque te tu ves que abren abren a diferentes... A diferente este, Representante a diferentes políticos de otros partidos, más sin embargo, el tuyo, el más rechazado, el más que le cierran las puertas, el más aburrido, ya tú sabes que vas a perder. O sea que ya hay, ya la gente está predispuesta y los medios, me imagino, tradicionales están predispuestos a de que, mira, ¿para qué perder el tiempo con, sí. con, con, con este partido? En general, no, no tan solo tú no tan solo sí. tú como representante sino que mira ya este partido va a perder mejor yo quiero ver el debate entre estos dos sí. que esto es como tú sabes se reconoce como la política en Puerto Rico como es lo que, el, que pasa en Estados Unidos Naciones. donde
1: hay otros candidatos como verdad yo soy partidario de de, de ideológicamente con lo que ha sido el Green Party en, en, en Estados Unidos, que por cierto tuvo una excelente candidata a presidenta, que es Jill Stein, mm -hmm. eh, con la que pude tener comunicaciones una que otra vez a través de un tuit, a través de una, una frase en Facebook. Eh, y sin embargo, ella no le permitieron entrar al, al debate entre republicano y demócrata. Oh. Y, y para que veas verdad este cómo pasa, y aquí pasa. Eh, pero ese espacio me costó. Me costó, eh, y cuando... Cuando muchas veces fue de buena de buena forma y otras veces fue fuerte. Porque yo entendía que tenía que tener ese espacio. Y no no era yo, era lo que yo representaba. O sea, uh -huh. una gente, unas personas que me habían encomendado a través de su palabra unas ideas. Y yo te, asumí una responsabilidad de representarlos. Y representarlos para mí era tener la oportunidad de mirar a ese político de la oposición de cara a cara. Uh -huh. Uh -huh. Que me dijera que yo estoy mal, que se atreviera a decirme que yo estoy mal cuando tan siquiera había visitado una comunidad antes que yo, simplemente para repartir su foto. O sea, nosotros, nosotros habíamos hecho un trabajo, que era un trabajo realmente popular, por no decirlo de, ¿verdad?, sacándolo del contexto del partido, sino uh -huh. un trabajo verdaderamente popular, un trabajo de, de escuchar a la gente. este y, y lo que nosotros hablábamos, lo que yo hablaba, por eso digo siempre nosotros, porque cuando yo hablaba, hablaba a la gente. Este, uh -huh. O aquella gente que sí delegó en mí esa responsabilidad. Y, y, y era bien difícil porque muchas personas sí decían, ¿En contra qué pena que vas a perderlo? ¿Qué pena que, que no vas a llegar? O, ¿O tanto dinero que estás gastando que del que no tienes? Que a veces... Eh, ¿verdad? se me iba el, 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 las 14, 15, 20 horas del trabajo part time en pagar una pancarta, en pagar hojas sueltas eh, wow. realmente el sobrante del préstamo estudiantil se iba ahí a ajuste. o sea, era me decían tú estás gastando lo que puedes invertir en ti en una campaña política que sabes que no vas a tener ningún fin y yo creo que, yo creía y le, lo que le contestaba a todo el mundo en aquel momento era que, que sí tenía un fin y al fin era educativo. El fin era yo hacer el camino para que otra persona en algún momento pueda ser electa. Tal vez yo no lo seré, pero yo sé que Bien. las cosas van a cambiar. Y yo sé que yo aporté a ese camino. Esto es, ¿verdad? Unos van primero y otros vienen atrás. Y yo creo que ese ha sido el, el legado que, 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 que pude haber dejado de aquella campaña y que todavía estoy dejando.
0: Brutal. Entonces, o qué, ¿qué te mantuvo inspirado? Yo imagino que después del ruido viene el silencio y el silencio los pensamientos y la frustración y el sudor y ese suspiro que tú haces. Ay, Dios mío. Porque uno duda, este por lo menos yo, en mi vida yo he dudado muchas veces de mí mismo, de mi potencial o en la carrera que estoy estudiando, hay momentos dados que el silencio habla más. Y a veces uno duda de uno mismo. ¿Tú sabes qué te mantuvo vivo? ¿Qué momentos dados en tu campaña te mantuvo como que tengo que seguir, tengo que seguir? Pues que la gente no pase por las cosas que yo tuve que pasar.
1: Yo creo que eso es suficiente. Sí hubo muy, muchos momentos de frustración. Demasiados. <risa> Demasiados porque cuando tú asumes, ser, asumes ser, seriamente representar a un pueblo... Eh, no solamente vienes en, viene en tus hombros la responsabilidad de la gente que cree en ti, sino de la gente que, tam, que no cree en ti. Pero tú las tienes que tratar exactamente igual. Entonces, eh, era un reto gran, grandísimo saber que, que a pesar de que yo tenía las posibilidades en, en qué sé yo, era una a este yo podía hacer la diferencia allí. Y que de yo no llegar allí... Eh, pues iba a venir eh, más de lo que habíamos tenido anteriormente. Eh, y pasó, o sea, por lo menos, yo recuerdo una cosa que recuerdo posterior a la campaña, que fue un día de mucha frustración, llanto incluso, eh, fue cuando la administración pasada del Partido Popular eh, le quitó o desbarató el retiro de los maestros. este uh -huh. Yo recuerdo haber sido el único político, después de las elecciones, en ir una noche de diciembre al Capitolio, una noche, mientras ellos estaban allá dilucidando cuánto le iban a quitar a los maestros para su retiro y, y garantizarle una vida digna después de su trabajo. Yo era el único que me monté en una guagua escolar para ir a manifestarme, esperar a las votaciones del Senado eh, y presenciar aquello. Y la mayoría de la gente que iba en esa guagua no votaron por mí. Pero yo sentía la obligación de estar allí. Este... Y precisamente el representante que ganó fue, le votó a favor de la eliminación de su retiro. ¡Wow! Este, y me dolió, lloré, porque, porque yo decía, coño, esto es lo que yo quise haber prevenido. O sea, tal vez yo era uno en todo aquel espacio lleno de otra gente, que se necesitan votos mayoritarios para poder lograr que una medida este, no pase. Pero yo te puedo asegurar que aquella noche, si yo hubiera estado en aquel hemiciclo, eh, yo hubiera... Bueno, yo hubiera defendido al magisterio con uñas y dientes o sea, no... y me hubiera salido por aquellas escaleras después de haber ganado o perdido la votación dentro del hemiciclo con la satisfacción de que yo estaba del lado de los trabajadores y me hubiera podido sentar con ellos y me hubiera, me hubiera podido solidaridad, solidarizar con ellos desde, desde el aspecto más sincero eh, como político y aunque lo hice, lo hice con mucho dolor porque no estaba allí y, y ¿verdad? eso no dependía de mí dependía de la gente uh -huh. pero como quiera
0: es, es frustrante porque uno se pone a pensar coño yo hubiera estado allí y yo hubiera hecho esto entonces ¿por qué fue que te retiraste del partido? cuéntanos un poquito de eso ¿por qué te retiraste y volviste a integrarte? mira
1: a pesar de la admiración tan grande que yo puedo sentir por el partido independentista que lo dije en algún momento al principio de esto entiendo que el partido independentista tiene que tiene que emerger con más fuerza y para eso se necesitan cambiar de visión no solamente de cómo hacer política, sino del por qué hacer política y cuándo hacer política. Eh, yo no creo en, en parar. Eh, para mí no hay tiempo para descansar. O sea, hay un país que, que necesita un cambio. Donde hay más gente ciega que viendo la realidad, sí, es cierto, es cierto. Pero yo creo... Que nosotros los partidos o los, o los candidatos de minoría, nosotros no podemos esperar al año de las candidaturas para presentar una plantilla electoral, una plantilla que responda a esas necesidades, que esté todo el tiempo ahí. Entonces la responsabilidad cae en el liderato a nivel nacional, uno y uno. Y ellos tienen una responsabilidad que los comités de base, por tener menos personas para trabajar, no asumen o no pueden llevar a cabo. Y hay unas responsabilidades locales. Uh -huh que son organizativas, que son de cada cuatro años, este, que hay que trabajarlas, si es posible, semanalmente. Hay que hacer una llamada, hay que hacer una visita a un compañero. Eh, Mayagüez, fíjate, siempre ha tenido la diferencia de que Mayagüez ha sido un comité bastante activo, pero la línea del partido a nivel central era no empujar durante esos tres años de receso que municipalmente se dieran unos avances. Más allá de la posición de los legisladores municipales que muchas veces, muchas veces han terminado siendo sellos de goma de las administraciones municipales, porque piensan que desde uno no se puede alcanzar nada. Y entonces logramos tener resoluciones, eh, que también ha habido, quiero hacer un paréntesis, resoluciones muy importantes, en, en, especialmente en el espacio medioambiental. Las resoluciones municipales que ha presentado el PIB a nivel municipal eh, en cuestión de impacto ambiental han sido bien importantes. Pero... Yo no me conformaba con eso, y para mí era una cuestión de retal a la institución, eh, a salir del inmovilismo, a hacerles entender que cada vez que me decían que, es que tenemos pocos recursos, que los recursos hay que buscarlos, y no solamente económicos, sino recursos humanos. Eh, y ahí fue que yo dije, pues yo voy a demostrar que yo puedo hacer una campaña desde cero, sin institución. Y ahí yo me tiré una campaña, a la alcaldía de Mayagüez, en nominación directa, eh, que, que tan siquiera... Fui como candidato oficialmente. O sea, no estuve en la papeleta. La gente tenía que escribir mi nombre. Y fue una campaña excelente. Una campaña bien retante, doble de retante que la pasada, este, pero que se a las elecciones de 2016. Eh, una campaña donde tuvimos que reinventarnos con pan, pancartas rehusadas, eh, imprimiendo en la misma computa, eh, impresora de la universidad, eh, con los chavitos wow. que yo ponía allí, recortándola en guillotina, visitando, visitando, visitando. Eh... eh fue bien fuerte. Aún así, que tenía menos posibilidades que las que hubiera podido tener en el PIB. Este, creo que siempre existió el temor. Y eso es precisamente lo que queremos y lo que yo siempre he querido, que la gente entienda, que la perseverancia hace que la oposición, que aquellos que te están observando desde lejos como una posibilidad muy, leja, muy lejana, tengan que aunque sea mirarte y saber que tú les estás poniendo el palito en el medio para verlo resbalar. este Y lo está haciendo por, no, por un, no por un bien personal, sino por un bien colectivo. Y yo recuerdo que a pesar de que era una campaña de nominación directa, a mí se me sacaban los rótulos eh, de que había una... Bueno, había un, una, una campaña de, de odio hacia la candidatura de Luis Ibrahim porque yo representaba una línea de nuevas, era un enfrentamiento incluso a los partidos tradicionales, wow. y no solamente a los partidos tradicionales, a mi propia colectividad pasada, donde yo desponía a la gente, no es momento de que entonces salgamos de esas rutas partidistas y podamos entonces enfrentarlos como por un recto. pueblo común, este, unido común, con ideas comunes, <coughs> escribiendo un nombre donde <coughs> la gente pudiera incluso retar el sistema electoral, invalidar eh, lo que porque es bien fácil decir, yo voy a ser candidato y yo me, me pongo en la papeleta, pero es bien difícil que el pueblo convencido vaya y escriba tu nombre y yo tengo que decir y, ¿verdad? y agradecer por este espacio a más de 300 personas que fueron convencidas y escribieron el nombre wow y para mí, uno solo de ellos valía la pena. Uh -huh, uh -huh. Pero no. con todo eso, 300 y pico de personas que han ha sido más de lo que los partidos de minoría han tenido en muchos pueblos de Puerto Rico, así que eh, como quiera seguía haciendo un, un espacio de avance, un espacio de crecimiento, pude demostrarme a mí mismo que no necesitaba una estructura para poder este desarrollar unas ideas, donde no necesitaba una estructura para poderle decir a la prensa cuáles eran mis ideas, este y lo hice, y yo creo que se lo demostré a todo el mundo, incluso a mis propios compañeros, Este ahora yo verdad me reintegré al Partido Independentista puertorriqueño, desde cero, ¿verdad? Con, con, con el deseo de trabajar, como lo hice en un, en un pasado, esperando que muchas cosas que, que se han venido hablando durante estos pasados 10 años, pues se conviertan en, en una realidad, que es cambiar el estilo, es uh -huh. ser más abierto a... a, 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 a a escuchar a las demás personas, a, a poder poner en práctica nuevos modelos de, de lo que es educación política, eh, de propaganda, eh, de, de publicidad, entre otras cosas. Eh, así que esa es mi esperanza ahora en esta nueva ruta dentro del Partido Independentista de puertorriqueño y estaré ahí, ¿verdad? Mientras ellos me lo permitan, eh, siempre, como lo hice desde el principio, desinteresadamente, porque si mi interés hubiera sido otro, pues hubiera regresado al Partido Popular o hubiera hecho otra cosa este, que me asegurara de una posición, Contrario, no hice eso, sino continuar con mi mensaje, que era un mensaje de inclusión.
0: Entonces, ¿te vamos a ver para las próximas elecciones como representante o cómo te vamos a ver?
1: Pues mira, no, no sé, no sé. <risa> <risa> no sé, porque realmente necesito un espacio para mí. Okay. Eh, yo tengo que admitir que esta parte, parte de esta calvicie eh, <risa> se la debo a, a, a la política. <risa> sí. Este. Yo necesito un espacio para compartir con, con muchas otras personas, redescubrirme. Estoy pasando por un proceso, esos procesos difíciles de los 30 años, mm -hmm. que, que ya no eres ni tan joven. Ya no sé si te van a llamar Don o te llaman joven. Es una cosa que un poco difícil. No, no, la realidad es que...
0: Sí, 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 sí.
1: no Estás está en una edad donde los, los más pequeños te dicen Don y donde los más viejos te dicen Joven. Es una cosa que tú no sabes dónde tú estás sí pero no yo necesito un tiempo para mí necesito un tiempo para mí este, que lo he tenido después de, de las elecciones del 2016 sí he colaborado con, con escritos en, en la prensa escrita como, como columnas sobre medio ambiente democracia participativa he escrito algo que, tenga, que tiene que ver con mi, con mi espectro eh, ¿verdad? este profesional que es la justicia criminal pues he escrito columnas sobre eh, leyes que deben ser apro aprobadas o, o, o no deben ser aprobadas eh, me he mantenido en el en el plano Político, pero en el plano político del activismo, ¿no? eh, he ido a manifestaciones, he estado al lado del pueblo trabajador y donde siempre estaré. Eh, pero en el 2020 sí me gustaría ser candidato al Senado, tengo que admitirlo, de una nueva etapa es mucho más retante, son 12, 12 pueblos de la región, o sea, es un distrito completo mucho más grande, uh -huh. eh, pero eso no va a depender de mí, mi, mi integración al Partido Independentista nuevamente no ha sido buscando una, una candidatura, primero porque como dije anteriormente, uh -huh. yo no necesito un partido para ser candidato, uh -huh. este, ni para llevar las ideas, eh, pero si en algún momento soy candidato, me gustaría hacerlo a través de, nuevamente del Partido Independentista y, y eso va a depender, eh, no de mí eso va a depender del comité, eso va a depender de, de un grupo de personas que, que, que van junto con a decidir cuál va a ser esa, esa herramienta eh, política en la que yo debo participar para poder alcanzar no solamente justicia social para el pueblo, sino la independencia para Puerto Rico.
0: Perfecto. Entonces, una de las cosas que hablaste y que sé que, está, que has educado en cuestión de bajo la educación de, del grupo LGBT una de las cosas que quisiera hablar antes de hablar un poquito más, indagar más de esto, es que el nosotros, ser, el nosotros ser un país tan conservador ha habido una controversia y un tirijala entre, entre la élite religiosa y este grupo y uno de la y uno que me toca de cerca que siempre ha sido un mito eh, que le meten a la gente miedo con que este grupo tiene una agenda secreta, escondida oculta no quiero sonar de manera burlona pero es que es como esta teoría de conspiración, todo todo es una conspiración, o sea, sucede X cosa eh, por, te lo están ocultando por tal cosa que tú me puedes hablar de eso qué, 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 qué agenda oculta es que, que tiene este grupo contra la gente como si fuese un peligro
1: <risa> Mira, yo no creo que haya una agenda oculta yo creo que ha habido una agenda muy clara durante décadas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos si la gente si la gente sabe y reconoce que los movimientos de acción política en Estados Unidos este y los movimientos por los derechos humanos y civiles saben que en Estados Unidos esto es una cosa que viene desde hace mucho uh -huh. eh, que costó mucha sangre igual que como que, que lo costó los movimientos feministas para que las mujeres pudieran tener su derecho al voto para que los negros pudieran incluso ir a votar para que pudieran usar el mismo baño pudieran sentarse en el mismo espacio que un blanco en un autobús o sea nosotros lo que estamos, nuestra agenda es, entender, es hacerle entender a la gente que nosotros necesitamos tener un espacio dentro de la sociedad de una forma igualitaria. Eh, nosotros pagamos contribuciones. Nosotros tenemos que pagar el IBU. Nosotros nos cobran exactamente igual eh, que un heterosexual en un restaurante. Eh, cuando vamos a hacer fila en una dependencia de gobierno, tenemos que esperar nuestro turno como tiene que esperar todo el mundo. Sin embargo, en otros aspectos todavía estábamos o estamos rezagados o todavía intentan algunos... En complot con algunos grupos fundamentalistas, no puedo decir que todos, porque aquí hay eh, denominaciones en Puerto Rico que han sido de vanguardia, como puedo decir, por ponerte un ejemplo, la iglesia eh, prebiteriana ha hecho ha puesto un paso al frente sobre el tema LGBT y otro, la episcopal también. Eh, pero hay gente que quiere retroceder lo que son el logro, ¿verdad? De tener unos derechos garantizados, tan, que son derechos humanos y son derechos civiles que todos debemos tener como eh, la posibilidad de ser contratados sin discrimen por nuestra orientación sexual, como es una ley 54 que nos cobijara a todos a todos sin distinción de orientaciones sexuales. Eso pasó recientemente, hace varios años uh -huh. atrás. que Eso fue una de las propuestas que yo inicié dentro de mi campaña a la legislatura, uh -huh. este, que la presentó un un senador de San Juan en aquel momento, este, de otro partido, pero se logró. Eh, y, y entonces eh, nosotros básicamente es que es eso, es que se nos empieza a ver como un parte de un todo y no de un espacio donde unas personas con unas características particulares viven y ya. O sea, nosotros no, nosotros necesitamos tener eso, esa garantía eh, de derechos para poder no solamente colaborar en los procesos de diálogos a nivel nacional sobre nuestro futuro, eh, sino para poder tener una convivencia en paz. Uh -huh. eh, o sea, si realmente tú quieres paz y tú quieres propiciar mecanismos de apertura para la paz, pues tienes que empezar garantizándole los derechos a todo el mundo por igual. Este, y no, exclu no excluyendo, eh, no separando personas por por cómo se ven o por o por como quieran definirse sexual o afectivamente. este O por su color de piel, o por si se viste con los pantalones más abajo de la nalga o si se los pone en el ombligo. O sea, son, son cosas que, que yo creo que tenemos que empezar a, a derrumbar eh, dentro de nuestra percepción de humanidad. Uh -huh. Yo creo que cada uno eh, somos como somos. Yo creo que cada uno nos gustan <coughs> unas cosas particulares eh, y que cada uno debe Tener ese espacio que se nos respete siempre y cuando no trastoquemos la vida de los, de, ah, de los demás negativamente, este, que se nos respete ese espacio a vivir en, en, en comunión y, y, en, y en plena eh, garantía de los derechos básicos que son humanos eh, y civiles que nos, que nos corresponde.
0: ¿Y, y como tú has visto, cómo tú ves la mentalidad de, de la gente hoy día de hace 10 años? ha cambiado Cuánto este tema ha cambiado especialmente la nueva generación de, de, de jóvenes
1: desde los 13 14 años en adelante es una nueva visión Sí siempre hay gente que tiene su, su, su prejuicio pero los prejuicios no nacen hacen solo los prejuicios se aprenden y se aprenden en la casa sin embargo las generaciones más, más modernas no es porque estén perdidas sino porque se han dado cuenta de que no necesariamente lo que nos han enseñado es lo que nosotros queremos materializar o resaltar en las demás personas. Eh, ahora, eh, pues la, la, la gente en, en, de edades más, más pequeñas han empezado a observarse como personas, como seres diferentes con características diferentes uh -huh. eh, y a empezar a respetar esos espacios. Yo creo que siempre en las escuelas existe el bullying por distintas razones. Gordo, flaco, orejón, narizón, gay, no gay. Aquí,
0: sí. tiene pero,
1: pero yo creo que que ya en cuestión de lo que tiene que ver con las orientaciones sexuales ha empezado a desmitificarse eh, esos conceptos antiguos de que eso estaba mal, de que es pecado, la gente ha empezado a, a entender que la salvación es individual. Y que cada cual tendrá que responder a ese plano espiritual o religioso, si es que cree en él, eh, de acuerdo a, a eso. Y que el, tu intervención sobre mi vida no va a ser que tú te salves, sino... Cuán bien tu obres dentro de tu fe, y no solamente dentro de tu fe, porque tu fe te puede decir que, que lo natural es, es discriminar, pero dentro del pensamiento humano colectivo, que es lo correcto para lograr mantener ¿verdad? Un, un espacio de diálogo y de hermandad con los, con los seres que te rodean, yo creo que, que esa debe ser nuestra meta común, este... A mí, yo tengo amistades que, que son creyentes, eh, tanto dentro de la comunidad LGBT como fuera de ella, eh, de distintas denominaciones dentro del cristianismo, de otras religios, religiones este, también que no son, que no son cristianas. Eh, y tenemos la capacidad de podernos sentar a dialogar sobre cosas comunes. Mira, pues si sabemos las cosas que nos separan, uh -huh. pues o una de dos. Uh -huh. Si no tenemos la capacidad para hablar razonablemente, de las cosas que nos separan, pues entonces vamos a hablar de las cosas que nos unen.
0: También hay un, hay, hay una hay un mal concepto de. que se también dentro del grupo religioso. Este es que. y del y no religioso, ¿verdad? Yo creo que hay un mal concepto que diría yo, me atrevería a decir que es un mito, porque yo conozco muchas personas que son gay, lesbiana, este y transgénero, lo que sea. Entonces, de que son pervertidos. O sea, siempre se tilda como, ah, tú eres homosexual, tú eres pervertido. Eh, ¿Por qué eso? ¿Por qué esa mentalidad de, de, de tener que pensar? Porque es como si yo somos heterosexual y y mayormente el hombre tiene un deseo sexual, siempre se tilda como un deseo sexual, más allá que el de la mujer, este diría, pues, mira, tú eres un pervertido también, sí. porque tienes deseo sexual. Pero, ¿por qué este grupo en particular lo tildan como si fuese un pervertido, como si fuese que quiere, que quiere trastocar a nuestra niñez? Mira, yo no sé realmente... Yo creo que... ¿Cuán cierto es eso? Bueno, cierto no es.
1: Sí. Yo creo... Los motivos para infundar esto no sé. Pero cierto no es. Y te puedo decir que sí. De que hay... Homosexuales pervertidos, pues claro, lo podría haber como que, heterosexuales eh, pervertidos. Exacto, exacto. este De que hay relaciones de parejas homosexuales que duran seis meses. Pues También yo conozco relaciones de heterosexuales que duran, en vez de seis, duran tres. Exacto, no, y claro. también conozco relaciones heterosexuales que duran 40 y 50 años. No porque diga la Biblia que tienes que aguantar a tu esposo o a tu esposa secular porque uno, uno se, se casa una sola vez y que... Uh -huh. No, 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 sino porque se aman y se quieren. Y también conozco este homosexuales que llevan 15, 20, 30 años juntos. Este, o sea, que la realidad es que es un mal fundamento. Eh, no representa una realidad y no va ligado a una orientación sexual. Eh, hay personas que, que simplemente, ¿verdad?, sin, sin entrar en la, en la orientación sexual, pues tienen unas conductas que pueden ser catalogadas malas o buenas, este, que viene de patrones conductuales aprendidos, donde no solamente en la casa, sino lo que los medios nos presentan, los medios son sumamente sexuales. Uh -huh, y uh -huh. eso no escatima, porque el anuncio de la cerveza, donde tienes que poner una mujer en traje de baño para atraer un mercado meta, que es el hombre, y compare una cosa con la otra, pues no lo inventamos nosotros los gays. Para nosotros, quisiéramos que saliera un muchacho en, 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 en traje de baño, no la muchacha, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, que realmente la mentalidad sexual o sexualizar eh, las cosas tan cotidianas de la vida, como tal vez puede ser el compartir o comprarle un producto, no lo hacemos nosotros, lo hacían los heterosexuales. O sea, que, que el desarrollo de la mentalidad sexual, eh, claro, esto viene a. También se puede tocar teorías como la de Freud y un montón de cosas más, ¿verdad?, uh -huh. que, que se utilizan para el diseño del mercadeo. Uh -huh. Entendemos que realmente. Nuestra sociedad está demasiado expuesta a lo que es el, 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 el espacio sexual. Desde muy pequeño se nos viene eh, llenando la mentalidad a través de esta publicidad de lo que es de lo que es relativamente correcto o incorrecto dentro del mundo en que vivimos. Como por ejemplo, que te dije de los anuncios, Este, desde pequeño al niño le dicen no llore, este, porque los hombres no lloran, la muchacha es pues, normal que llore porque las mujeres son lloronas, este, las mujeres lo cuentan todo porque son chismosas, los hombres no. Pero si tú supieras... Yo tengo muchas am amistades heterosexuales. Los, mayores chi los chismes más grandes me los han, lo, lo han contado ellos. Me <risa> 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 los han contado ellos. Este... Sí, entonces, eh, los colores, una cosa tan tan estúpida, como que el azul es de los nenas y los rosas son de las nenas, eh, o sea, entramos en una... Mira, los colores son colores, carajo, o sea, ¿cómo tú vas a decir que un color es de, una, de, un, de un sexo y otro...? <risa> o sea, eh, hemos, llegado, hemos llegado a eso, Ahí, claro, sí. esto tiene materialización y son políticas, o sea, estos constructos son constructos políticos, este como el que la mujer lava y frega y plancha y cocina y el hombre iba a la calle a trabajar y cuando llegara, pues, venía a ver el fútbol o a ver las noticias con las patas sucias encima del mueble y la mujer tenía que coger corriendo con el plato. Pues claro, así lo quería el capitalismo. Quería hombres que fueran a trabajar y necesitaba a las mujeres que se quedaran en su casa porque al hombre le pagaban una miseria de salario, lo explotaban y había alguien que tenía que, 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 que darle el support al hombre para que pudiera, ¿verdad?, otro día esa persona salir a trabajar y volver a ser explotado. <risa> o sea, la, la visión del sistema capitalista era ese, era y de ahí es que surge el, el, precisamente el machismo, porque lo propicia el sistema político-económico en el que hemos vivido, y en el que ¿verdad? el mundo se ha desarrollado, en la explotación del ser humano, pero como genéticamente se entiende que el hombre es más fuerte, pues obviamente necesitaban una persona que se encargara del hombre, cuando llegara a su casa cansado de la explotación del patrono, en la fábrica o en el campo, o sea, de ahí nace la concesión machista. Y eso lo traspolamos el día de hoy, y se traspola a nivel religioso, este, donde todavía, ¿verdad?, en algunas religiones, pues, eh, donde el hombre. Eh, pues tiene los, las posiciones más grandes, donde la mujer todavía tiene que las posiciones de menores jerarquía, uh -huh. por entenderse de que el hombre es el más cercano a Dios porque Dios era hombre, una cosa que, que, que todavía ¿verdad? entra en una disyuntiva bastante uh -huh. grande y que yo creo que debemos replantearnos
0: esas cosas. No hay cuestionarnos porque que realmente lo que nosotros creemos es lo que creemos, sabe Tenemos que cuestionarnos, tenemos que pensar. Eh, siempre no, hemos siempre desde pequeño un sistema nos ha moldeado el cerebro para creer ciertas cosas. Sistema educativo, el sistema político, el sistema religioso, el sistema... Tú sabes, todo donde nosotros nos involucramos en la sociedad, siempre hay un sistema que nos está bombardeando, nos está enseñando. Entonces, está de nosotros... Pensar, o yo voy a creer esto, o yo me voy a poner a indagar más allá, a cuestionar. Entonces hay una de estas, hay muchas instituciones, ya sea económico, ya sea político, ya sea de, esta, de estas diferentes esferas de la sociedad, que nos han enseñado, nos ha enseñado lo que ellos quieren para que tú, para, para tener cierto control tuyo. Bueno. Entonces, ¿sabes? Somos seres pensantes, tenemos un cerebro, tenemos la capacidad de pensar, de ir más allá, y a veces nos meten el miedo del cuestionamiento. Cuando el grupo religioso, espé, perdóname, cuando, sí, también ha sucedido en el grupo religioso, pero en el, en el partido político, cuando tú piensas diferente al imperio, ¿qué fue lo que sucedió? Muchas masacres han sucedido. La persecución. La persecución. Igualmente la religión. Igualmente en, en, en los diferentes... Siempre que tú tienes una idea innovadora, más allá de lo que ya tú has acostumbrado por generación la pensar... Mujeres, Las mujeres que eran... Las mujeres en... ¿Qué sé yo? El siglo XX, el siglo XIX,
1: antes. La mujer que se atreviera a pensar distinto... La quemaban en una hoguera y decían que era bruja. <coughs> claro. O sea, era la única forma de matarle en la hoguera, decir que era bruja, porque no había otra cosa. Entonces. Pues vamos a quemarla porque una mujer que, que busca aprender más que tiene conocimiento sobre la naturaleza que puede experimentar con plantas que eso era ciencia más que cualquier otra cosa espiritual uh -huh. lo que pasa que en aquella época también se entendía verdad que compartíamos más los espacios naturales que, que ahora ahora vivimos una vida demasiado acelerada donde apenas vemos el árbol cuando pasamos uh -huh. pero en aquella época era natural de que las personas que querían evolucionar en, 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 tanto en el campo de la medicina como de en otras ciencia. cosas de la ciencia tenían que, que rodearse de eso su medio ambiente que era lo más cercano para poder experimentar con eso claro. o sea, eh, creaba verdad eh, eh, esa esa ese esa, esa deseo de aprender en, en las mujeres y las mujeres terminaban quemadas en una hoguera este y ahora de la tú le preguntas a las mujeres este cómo llegaron a a terminar usando maones o sea, una cosa tan elemental como eso una pieza de ropa uh -huh, que, que nos parece absurdo preguntarle ¿verdad? yo le pregunto a mi sobrina este, sobre eso y ella va a pensar que como ya de esta generación que pues las mujeres toda la vida pudieron usar magones no Exacto, pues ¿no? nunca o sea, eso, eso no pasaba así. Eso, así. eso no pasaba este, usaban otro tipo de ropa y los pantalones estaban mal vistos en las mujeres este, porque era o sea, llevábamos llevábamos al absurdo una característica masculina porque desarrollábamos concesiones particulares sobre los roles de género o sea, era era totalmente absurdo. Eh, y todavía, ¿verdad? Todavía se ve. Lo que pasa es que el sistema ha tenido que evolucionar porque se ha enfrentado a unos cambios sociales que han sido impulsados por, ¿verdad? por grupos minoritarios como en unos momentos dados como las mujeres. Las mujeres salieron a la calle, se manifestaron, crearon sus propias revueltas uh -huh. y se tuvo que entender que la mujer necesitaba estudiar también, que la mujer tenía derecho a la, a la escuela, eh, a la universidad, que la mujer en, en la política... Bueno, por ponerte un ejemplo, en un momento dado que en la política era impensable y en otros lugares del mundo donde se permitía o se empezó a permitir, utilizaban distintos espacios. Las mujeres iban a un lugar aparte, con las oficinas aparte y los hombres aparte. este Y todavía en muchos otros países del mundo todavía está prohibido que una mujer se junte en una conversación con, con un hombre. O sea, mm -hmm. hemos ido avanzando. Pero hemos ido avanzando porque los derechos no se han, no se han pedido, se han, se han luchado. Y han costado sangre, han costado sangre y sudor. Este, de que no quisiéramos que fuera así, de que quisiéramos que fuera por la vía pacífica, democrática, todo el tiempo. Bueno, pues, eso sería, ¿verdad?, lo, lo, lo humanamente correcto. Pero de verdad que estas luchas, lo que han costado es sangre y sudor. Y, y, y nosotros este, lo que entendemos y queremos que la gente entienda, más bien, es que tenemos que empezar a romper con lo que son las etiquetas de género. O sea, aquí hay unas cosas que no, no son intrínsecas del ser humano, que varían de persona a persona, de que cada persona es un precisamente un, no un mundo, un universo, de que cada persona va a desarrollar, o sea, ya viene con una carga genética y que va a desarrollar otras conductas y otras apreciaciones sobre la vida, de acuerdo no solamente al espacio donde se críe, sino a sus propias concesiones de lo que debe ser el mundo para él o para ella.
0: Y una cosa una cosa bien básica que quisiera como cerrar este, este, este tema de... de de la orientación sexual, es que yo no voy, que, bueno, quisiera como ver cómo de respeto se puede dirigir a una persona. Porque tú sabes que hay muchas etiquetas que se han puesto como bullying, se han, se han dañado, esa palabra se ha dañado porque se utiliza más para, para burlarse, para marginal, eh como lo que estabas hablando de que en las palcantas ponían maricón, que si gay, que si homosexual, que si en inglés pues le dicen faggot. Eh, hay mucho mucha terminología que se ha utilizado más para criticar, para marginal. ¿Cómo sería la manera correcta para aquellas personas que no, no saben? Que de hecho, yo tampoco sé, sinceramente.
1: Pero yo creo que deberíamos llegar al punto de que no haya que identificar a nadie por su orientación sexual. <risa> Ese es el idóneo. O sea, que yo no, Cuando yo voy a hablar contigo, yo no digo, oye, heterosexual.
0: <risa> o sea, sí, por eso, pero... <risa> pero ah, no, pero... no, pero... pero entendí, entendí
1: tu pregunta, entendí sí. tu pregunta. Pero... Yo creo, ¿verdad? Que, que que sí, sí. Porque en algún momento tenemos que empezar a romper con eso. Sí, o sea, soy, yo no, soy heterosexual. Sí. Tú no te presenta. soy furano, soy heterosexual. Oh, o sea, no, no, no venimos con un sello puesto sí, encima sí. sobre nuestra orientación. Pero sí es importante que durante se van dando estos cambios entendamos que dentro de la comunidad LGBT, hay. este, Bueno, homosexuales puede ser tanto hombre como mujer. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado ¿verdad, la definición de lesbiana a las mujeres y nos hemos quedado pero con el gay. De la gente. Ajá, nos hemos quedado con el gay para el varón, pero realmente pues, el homosexual o gay son ambos, ¿no? Este el que, que representa ¿no? Eh, tener una orientación que no es una preferencia sexual. No, una preferencia sexual es si usted le gusta arriba o abajo de lado sí es, eso es una preferencia sexual una orientación sexual es que usted tenga eh, pueda desarrollar eh, un espacio ¿verdad? Un, un sentimiento una cuestión afectiva y erótica por una persona de tu mismo sexo uh -huh, uh -huh. eso es la orientación sexual no como te guste este, ¿verdad? Eh, la persona bisexual, que muy lejos de esa cuestión de que le gusta todo y se tira todo, no, no, eso es, una, un, eso es, un, es un disparate bien grande. Sí, la persona sí. este, bisexual eh, la, eh, está definida como una persona que puede tener una interacción eh, emocional y erótica por cualquiera de los de este,
0: se nos fue se nos fue ya el... sí está bien de verdad sí sí se, no, este, <risa> se nos... este por fue, cualquiera de se los fue el video por cualquiera de los géneros y se nos está yendo también
1: el estamos con poco tiempo ya. este, ¿Verdad? Una sí, persona bisexual está categorizada como una persona que puede sentir este, una cuestión afectiva eh, y erótica por, una, por cualquiera de, de las personas que, que sea, ¿verdad? Hombre o mujer. Este, una persona transgénero, eh, una persona que, como decimos, transgrede su género habitual, su, 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 eh, si es, ne, es varón, hace, ¿verdad? Eh, hombre. Eh, pues su forma de exteriorizar a veces incluye ¿verdad? unos elementos que no son socialmente eh, categorizados como de ese género y el, el transexual pues verdad es que ha dado un paso en la re reconstrucción de su persona adquiriendo características físicas ya no simplemente como se ve este en cuestión de, vesti de vestu vestuarios o, o actitudes sino una cuestión física a través de cirugías etcétera eh, hay y asume, ¿verdad? Un, 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 una persona, eh, la persona que realmente siente que es eh, psicológicamente, ¿verdad? Es bastante difícil comprenderlo, pero está establecido, ¿verdad?, que, que estas personas eh, <coughs> se sienten eh, atrapadas en cuerpo distinto eh, y que nacieron de una forma, con vagina, con pene, pero realmente ese no es lo que le corresponde según eh, internamente eh, ellos sienten o ellas sienten.
0: Entonces, eh, pero que pero yo. recomendable, perdón, Ajá. que
1: lo Recomendable es que usted no le diga nada a nadie <risa> si usted no, si no, si
0: no lo merece. No sería bueno no, preguntar. No, bueno, si usted. Porque, un ejemplo: si yo me enamoro de una persona que se cambió el sexo. Porque puede ser posible. Uh -huh. Si yo me enamoro de una persona así y nunca me dice nada... Te vas a dar cuenta. <risa> <risa> no. ¿Te, vas, te vas a dar cuenta. Yo he visto mujeres que se ven <risa> sí, sí. espectacular. que tú dices? No, eso no parece... Sí, sí tienes razón.
1: Yo, yo conozco una, una amiga que ahora es, ¿verdad? es, es, es transexual, pero hombre. Es, 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 su... su. Su expresión y su, su físico ahora es de hombre, y de verdad que como uno dice por ahí, está bien duro. Sí, <ríe> pero, pero la realidad es que siempre cierto. hay unos indicativos y yo creo que las personas siempre deben de comunicarlo. Eh, siempre y cuando. Eso le toca a la otra persona. A la otra persona. Claro, si en el, tú, Si tú dudas. No, no. Y le pregunta. O sea, si usted duda, okay. pregunte. Pero no simplemente porque usted tenga curiosidad de saber eh, qué fulano qué qué fulana, no, no, no. Porque, ¿verdad? Hay, hay partimos en que realmente nos estamos intrometiendo en, en, en la vida de otra no, persona, claro. si usted realmente tiene una, una afinidad con ese individuo, pues en verdad usted pregunte, porque su vida va, va a verse afectada positiva o negativamente, pero si realmente es por curiosidad, que realmente es el problema más grande que nosotros tenemos los seres humanos, que somos demasiado curiosos y presentados <risa> <risa> pues usted no ande preguntando cosas que no le importan sí, <risa> este, y ya, o yo para, poner, para establecer una conversación con alguien yo no, no me pongo a preguntarle sobre su orientación sexual simplemente tenemos un punto en común o no nos no, no dio ganas de conversar sobre algo y rompimos con la conversación ok
0: te es cómodo te es cómodo hablar se, se te hizo cómodo eh, dentro de tu familia hacer, hacer la verdad tienes tiempo tengo 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 10 minutitos más 10 minutitos sí, sí. Ah, diez <risa> que, eh, cuando te lo hiciste público me imagino que fue primero con tu casa. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Fue difícil. ¿De verdad? Bien difícil. Yo conozco a tu mamá sí. que es súper super sí, liberal no, y es bien comprensible. No, no, sí, sí, eh.
1: pero fue bien difícil. Bien difícil. Yo recuerdo <coughs> que después pues a mí me visitaba alguien de la escuela. Eh, este, y un día mami me dice, oye, CNN se ve medio raro. Y a mí me subió y me bajó. Y yo, como qué carajo yo digo ahora. Y, y después me lo volvió a repetir. <risa> y yo le dije, mira, este no me gusta que le hables así, porque yo soy igual. Y ahí como que hubo un pu tres puntos suspensivos y, y, y ella trató de entender que era lo que yo le había explicado, con que yo era igual y ahí no me quedó más remedio que decirle que yo era gay. Este, y fue bien difícil bien difícil al tal grado que ya empezó a llorar le dio un, un, un ataque de pánico me dijo que lo mismo que, que básicamente me ha pasado dos veces me ha pasado en la vida hay una persona que es bien comprensiva como tú dices una persona que me ama sobre todas las cosas pero las dos veces me ha pasado exactamente igual cuando salí del, del closet con mi orientación sexual y cuando salí del closet político también las dos me dijeron que yo no iba, las dos veces me dijeron que yo no iba a lograr nada que yo había
0: ah, wow.
1: que yo había este verdad eh, eh, estaba desperdiciando mi vida este y fue bien duro eh, de eso me costó verdad que a los, casi antes de terminar el cuarto año este yo me fuera de mi casa y regresar años después sí tuvimos comunicación pero al principio fue bien difícil este al principio no era aceptado que ahora no, o sea, ahora yo puedo decir que yo puedo hablar con, con cualquier persona frente de mi mamá, incluso podemos salir ella y yo al mall y ella se los liga por mí. Pero eh, sí, sí. me dice, oye, mira qué bonito ese muchacho. Este, ahora ella me los enseña. Pero en aquel momento yo repetía, o sea, ella o no hablaba del tema o si hablaba ella para condenar después empezó a decir, yo te respeto pero no te acepto, este hasta que pasa por el proceso de la aceptación y, y del de okay. amor incondicional, pero también es un proceso este y yo aprendí, verdad, que ese proceso, cada cual lo vive de la forma en que le resulta más fácil, y que yo no la iba a estar juzgando por eso, porque ella es el resultado de una sociedad machista de una, de una sociedad donde ella, incluso como persona que soportó la violencia doméstica, pensaba que eso era lo correcto, porque ella se había casado y se había casado para toda la vida, y que ella aunque fuera gasnata limpia, tenía que aguantar porque ella hacía un bien a sus hijos permaneciendo al lado de su padre o sea ella venía de una sociedad que ha diseñado este, de una forma tan tan y tan eh, bien eh, los patrones conductuales que yo no podía pasar el juicio ni decir ah, mami no me quiere a no, mí no me ama porque me tratara de esa forma esa era la respuesta inmediata de una sociedad que había establecido eso en ella y lo comprendí la perdoné y el día de hoy pues como te digo somos
0: panas podemos hablar de cualquier tema pero un proceso largo un proceso largo Excelente. Entonces, qué. Eh, de hecho, yo he leído leí un artículo recientemente que me envió este Luis que resulta a mí me encantó. Eh, yo lo voy a poner también este en la descripción de este de este podcast. Eh, ya sea si lo estás escuchando, si lo estás viendo o lo estás escuchando por YouTube, también lo voy a poner en todas las descripciones. Este. Una de las cosas que, que quisiera preguntarte también es, antes de que no, no nos vayamos, eh, la formación tuya. ¿Por qué elegiste lo que estudiaste y, y a qué miras tú, tú quieres llegar? O sea, ¿a qué, a, qué, ¿a qué metas quieres llegar en tu carrera?
1: Mira, al principio estudié just, eh, Gerencia y Mercadeo porque en el sistema capitalista que vivimos, pues te, te empujan las carreras profesionales como oferta y demanda. Esto es como casi comprar sí, un pote sí. de salsa. Este, tienes, <risa> sí, tienes tres, tres, tres marcas distintas y te dicen esta es la salsa más vendida, pues eso es lo que tú quieres estudiar. Claro. Este, y una realidad lastimosa para nuestros jóvenes, que por cierto, hago el paréntesis para que la gente que va a decidir estudiar algo, pues no estudie en base a eso. Estudie en base a algo que se sientan realmente que van a estar ahí años eh, satisfaciéndose a sí mismos y a la gente con la que trabajen. Uh -huh, Haciendo, uh -huh. Cerrándose paréntesis, después que estudié eso, pues que eso fue un grado asociado, hice un, un grado técnico en justicia criminal y después hice el bachillerato en justicia criminal eh, con miras hacia el abogado. Eh, pero el sistema del jurídico de nuestro país y del mundo es bastante desigual y lo menos que yo quería era convertirme en abogado para ir a estar peleando todos los días en el tribunal eh, y avalgarme 30 años de mi vida. Así que entendí que haber estudiado justicia criminal lo podía traspolar a la otra cosa, que era entonces lo que decidí estudiar ahora a nivel graduado como maestría, eh, que es el trabajo social clínico. Eh, creo que entiendo eh, lo suficiente del, del por qué, no solamente que, que uno, en el derecho uno más uno es dos, sino que este, por qué la gente se, se comporta como se comporta. Eh, porque la gente llega hasta ahí. Uh -huh. Y empecé dentro de ese proceso de, del estudio de la justicia criminal, no solamente internalizar las penas y, y qué ley era tal y qué que, que, que mecanismo le correspondía, qué mecanismo procesal le correspondía a tal cosa, uh -huh. me empecé a, a, a indagar sobre el comportamiento humano. Y eso es lo que me ha llevado entonces a esta nueva faceta dentro del trabajo social, que es lo que me va a permitir entender o mejor dicho ponerle en práctica lo que entendí cómo podemos entonces solucionar la problemática de eh, o minimizar el impacto de la drogadicción en jóvenes cómo podemos eh, hacer que, que las personas o las comunidades vulneradas o vulnerables como, como son los viejos eh, verdad eh, tengan una vida digna, un retiro digno eh, cómo yo puedo lograr a través de, de mis acciones como trabajador social que sus derechos sean garantizados eh, cómo puedo trabajar casos de familias para que eh, una muchacha o un muchacho eh, que decida salir del closet, como decimos, pueda, eh, uh -huh. que, que lo que a mí me dos, me dos, cinco o seis años, mejorar, esa relación que me tardó dos, cinco o seis años, mejorarla con mi madre o mi familia, a esa persona le, le tarden meses uh -huh. o un año, o sea, Exacto. que el impacto sea menor, esa es mi meta como trabajador social. Eh, y en el aspecto clínico, pues tengo una tendré una oportunidad, ¿verdad?, de poder eh, no solamente eh, trabajar estos aspectos eh, que son también eh, tal vez de administrativos de, administrativo, de derechos etcétera sino que podré eh, diagnosticar y tratar este intervenir eh, con, con personas de, de una forma más más de lleno en, en especial en el aspecto de la salud mental eh, así que que entendiendo esto yo creo que todas las carreras se, se, se entrelazan eh, la gerencia y mercadeo si yo monto mi propia a fin de cuentas si yo monto mi propia eh, oficina tengo que conocer unos uh -huh. aspectos básicos de administración uh -huh. este que también ese aspecto de, de administración me sirvió para poder entender ciertas eh, propuestas de gobierno que no puedo decir que fue perdida ¿verdad? el tiempo allí en esa disciplina uh -huh. eh, también en el caso de la justicia como te dije pues puedo comprender eh, mejor a las personas y, y su background familiar su estilo de vida eh, puedo eh, dar ahora después de esto que lo he hecho a través de columnas periodísticas opiniones sobre cómo yo creo que debe eh, evolucionar el sistema jurídico en Puerto Rico ser uno más humano menos punitivo
0: tú no tienes un blog
1: eh, sí, lo empecé y todavía tengo las columnas puestas en el blog, pero hace como Ajá. un año que no pongo nada. Wow,
0: ¿cómo, ¿cómo se puede conseguir todo? <ríe> es
1: luisibrain.blogspot.com eh, este, Cada vez se cambia de nombre porque cuando las campañas pues, ha tenido otros nombres. Okay. Lo que he hecho es que lo he re, reajustado ¿verdad? A, a eso. Eh, ahí tengo la mayoría de las columnas que han aparecido en el periódico, las he puesto ahí. Eh, o primero las ponía ahí y después las enviaba al periódico. Hace como un año menos de un año que no, no publico nada. Es que he estado bien corto de tiempo, pero sí tengo varias ya en un cartapacio y en la computadora que son para poner para el día poner el día del blog. Eh, y nada, básicamente eso ha sido. Este,
0: wow, excelente. Entonces, ¿qué otra piensas estudiar más? ¿Tienes otras metas?
1: Pues quiero hacer mi doctorado en psicología o en educación. Okay. Este, estoy más más inclinado por la educación. Me gustaría dar clase gustaría no dar clases, eh, me encantaría serías tremendo educador me encantaría estar en contacto con jóvenes sea en la escuela pública sea a nivel universitario eh, claro, después de esta maestría pues ya puedo tener algunos ofrecimientos en universidades para, para dar clases, que uh -huh. sé que las voy a tener que ya he hecho los contactos eh, pero después del doctorado pues va a ser diferente porque ya tendría, verdad un, un peritaje, un expertise dentro uh -huh. de lo que es la educación en sí, una formación de lo que es la educación en sí eh, este, así que eso me, me encantaría estar ahí me encantaría estar en un salón de clase eh, regañando a todo el mundo no, 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 no. Este, <ríe> amenazándolo con las notas no, no, tampoco, tampoco. Este, eh, nada de esas cosas no, este, realmente llevando llevando un, un mensaje diferente principalmente de reflexión no creo no creo en el estilo estudiante profesor del profesor de frente y los estudiantes este, todos sentados en fila yo creo más en, en los espacios abiertos redondos eh, sentarnos de tu lado a discutir donde yo te traiga un tema y tú como joven estudiante pues puedas dar tu punto de vista y donde el que está al lado te refute y donde simplemente yo lo que haga es canalizar las ideas este para, para llevarlos a un análisis crítico este a mí no me interesa Excelente. tampoco mucho ese estilo de, de, de los exámenes donde no, no, sí. tú te embotellas las cosas y pasas no, un examen no, con es otro
0: temita que sí, pasas un con,
1: con, con 100 puntos y cuando llegas a y te gradúas más que de lado y cuando llegas al, al field ¿verdad? a trabajar pues es un desastre sí, este no, no, a mí me interesa gente pensante, gente que, que pueda reinventarse más allá del libro de texto. Eso es sumamente importante, eso es lo que yo qu quisiera propiciar
0: en mi salón de clase. Entonces, <coughs> para terminar, este... ¿Puedes compartir las redes sociales? Quisieras que te Sí, decidiera. mira,
1: tengo una página que se llama así mismo Luis Ibrahim Casiano. Es una página de activismo. Este, de esas de like. Este, así mismo estoy en, en Twitter, Luis Ibrahim. Eh, eh, esa página de Facebook trato de publicarla y también las columnas. Este, okay. um, así que ahí pongo fo fotos de las manifestaciones a las que acudo, eh, temas particulares sobre algunos... ¿verdad? algunas cosas como la educación, salud eh, las columnas las publico ahí así que en Facebook me pueden buscar por Luis Ibrahim este, que es la página de Like y en esa pues podemos mantener comunicación casi siempre contesto los mensajes que me envían eh, así que ¿Y,
0: ¿y qué tú le recomiendas a a una persona que quiera involucrarse ya sea en algún algún grupo de, de comunidad ya sea en política ya sea una persona Siga que hablando esté que pasando
1: para pa el selfie aquí
0: este sigue sigue hablando sigue hablando pues este ¿sabes? si ¿qué, qué, qué es lo que recomiendas tú eh, para a una persona que esté pasando ya sea por por crisis eh, ya sea emocional por querer salir del closet, eh, que quiera involucrarse en la política. Es que tú eres, tú has hecho tanto que me gustaría saber qué tú recomiendas a esas personas que le interese alguna faceta que tú ya has experimentado, eh, que tú has aprendido durante tantos años, ¿qué, ¿cuál sería el consejo más, más pertinente?
1: Primer consejo a nivel personal, que se acepte tal y como es. Muy bien. Que no se encajone tampoco en lo que crea que es. La vida cambia. uno Hay unas cosas que siempre son iguales, hay otras que uno tiene que evolucionar. Y que esté abierto a eso, a la evolución humana. No siempre vamos a pensar igual. No necesariamente siempre vamos a sentir igual. Este, eso es bien importante. Simplemente que vaya aceptando cada etapa de su vida como entienda. Siempre y cuando, ¿verdad? No le haga daño a absolutamente nadie. Sea siempre una persona vertical, y responsable comunica y comunicativa. Este, creo que es sumamente importante que se ame. Si no se ama, no va a poder vivir en paz. Si no acepta las cosas buenas y las cosas malas, que podrían ser que uno podría entender que son malas, como un ejemplo, eh, pues, soy un poco temoroso a la hora de hablar en público. Pues, es un parte con las que tienes que trabajar. La opción no es esconderte. La opción es hacerlo más, más a menudo para perder, el, para perder el miedo. este Si usted de repente se da cuenta que usted siente una atracción física, afectiva por una persona de su mismo género, no se prive la oportunidad de poder sentir amor, expresar amor, vivir una experiencia diferente porque lo vayan a juzgar. Eh, acepte, acepte todo eso. Canalícelo. Eh, háblelo con las personas más cercanas a usted. Eh, académicamente no haga como yo al principio no se deje llevar por las ofertas y demandas. Este, <risa> haga caso a, a su vocación. Tenemos la oportunidad de escracharnos una y otra vez. Somos seres humanos. Mientras estemos jóvenes o mientras tengamos vida, hay una opción de volver a empezar o sea que si usted va a la universidad y usted se da cuenta que eso usted no sirve para eso, o que usted no aspira a eso, usted no dude en darse de baja y volver a empezar otra cosa nueva, o sea no lo haga porque ya he perdido tiempo, no lo haga porque papi, mami, no lo haga, no, no, no este, hágalo porque realmente usted se siente complacido así que si usted tiene que empezar una carrera universitaria tres veces, hágalo tres veces este y si usted eh, la termina y no se siente complacido, haga otra cosa y siga este, <coughs> hasta que usted logre un punto de satisfacción personal eh, en el aspecto político, si usted realmente cree, genuinamente, que usted puede sacrificar, porque si usted piensa que usted puede hacer algo, pero no está dispuesto a sacrificar nada, pues mejor quédese en su casa. Sí. Si usted está dispuesto a sacrificar mucho y aportar algo, hágalo. Métase a la política. Eh, la gente, y esto se lo digo, ¿verdad? A personas que piensen en cualquier ideología política. Yo creo que todos podemos aportar. Claro, yo quisiera que todo el mundo fuera independentista. Claro, así podría este, declarar la república mañana mismo. <risa> <risa> pero, pero dadas las condiciones y dado, ¿verdad? Que todo el mundo piensa distinto y respetando esa libertad y esa, ese derecho de la gente a pensar distinto, usted dentro de su línea haga lo mejor posible. Usted dentro de su línea política trate de siempre velar por lo que son los derechos humanos y civiles. Trate siempre de luchar por la expansión de los derechos nunca por restar derechos este, yo creo que, que los pasos que se han caminado no se pueden dar hacia atrás ni para bien ni para mal yo creo que las cosas eh, están, hay que hay que seguir con ellas y hay que siempre buscar su mejoramiento, y ese mejoramiento nunca es retrocediendo, es adelantando este así que eso es
0: lo que yo le puedo expresar excelente, de verdad que me encantó, la pasé brutal y nada, este sigan a, a Luis Ibrahim Casiano, yo voy a poner toda, todas sus redes sociales, hasta la próxima.